0: Tervetuloa siis tähän asiantuntijastageen ja sitten siellä podcastin puolella tervetuloa teille kuuntelemaan sekaisin podcastia. Metsähän on Aiska ja meillä on tällä kertaa aiheena vanhempien alkoholin käyttö. Ja siitä meillä on juttelemassa meidän kanssa Anna-Sofia ja Julia lasisesta lapsuudesta. Tervetuloa! Ja alkuun me aina otetaan semmoinen pieni esittelykierros, että keitä keitä asiantuntijoita meillä on juttelemassa ja millainen tämä teidän hanketta tai teidän toiminta on. Eli ehkä jos Anna-Sofia vaikka aloittaa, eli oikein paljon tervetuloa edelleen. Kuka olet, mistä tulet, mitä teette?
1: Joo, tervehdys kaikille ja... Kiitos paljon, kun saatiin tänne tulla. Mä oon Anna-Sofia Lehto lasisesta lapsuudesta ja tosiaan mä oon semmoisen reilun kolme vuotta työskennellyt tässä lasisessa lapsuudessa ja mä käytännössä koordinoin meidän palveluja ja se mitä lasinen lapsuustoiminta tekee, niin meidän meidän tarkoituksena ja päämääränä ja, ja tota, ensisijaisena niin tavoitteena on auttaa ja tukea nuoria tai aikuisia, jotka kärsii vanhemman alkoholin käytöstä. Ja se voi olla sellainen tilanne, että, että kotona on, on sellainen tilanne, että, että vanhempi juo haitallisesti liikaa tai sillä tavalla, että se itseä haittaa. Tai sitten varsinkin aikuisten kohdalla se vanhemman päihteiden käyttö on voinut olla siellä lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja se ei sillä tavalla enää niin kuin akuutisti niin kuin vaikuta siihen omaan elämään, mutta, tota, mutta sitä kuitenkin haluaa käsitellä käsitellä. Niin meillä on tarjolla sitten
2: tukea ja apua näiden aiheiden parissa. Moi kaikille! Minä oon tosiaan Julia Kilpellä. ja klasisessa lapsuudessa suunnittelijana ja erityisesti nuorten palveluissa. Tota, aloitin kesällä
3: ää,
2: tämän testin, mutta sitä ennen toimin tämän saman aihepiirin parissa ruotsin kielellä, niin sinänsä aika tuttua kyllä on. Tota, mun tehtävänä kasisessa lapsuudessa on kohdata nuoria somessa ja tota, ja sitten chatissa ja, ja sitten nettiryhmissä, eli, eli nuoria, joita koskettaa vanhemman alkoholin liikakäyttö tai käyttö ylipäätään. Ja meillä chatissa esimerkiksi, niin meillä on semmoinen yksilöchat, johon nuori saa tulla nimettömänä puhumaan ää, ihan mitä, mitä tahansa häntä, häntä mietityttää. Ää,
3: ja sitten nettiryhmissä on sitten mahdollisuus
2: vertaistukeen muilta nuorilta, joilla on vanhemman tai jotka kärsii vanhemman alkoholinkäytöstä.
3: Niin tällästä. Joo.
0: Ja tosiaan te, jotka olette nyt siellä kuuntelemassa, niin voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja tuonne Katsomo-kanavalle. Me sitten sieltä luetaan niitä, mutta me ollaan myös saatu etukäteen aika paljon kysymyksiä, niin Ehkä me aloitetaan nyt ihan, mennään suoraan asiaan ja ruvetaan käymään niitä läpi. Eli ihan ensimmäisenä on tällainen kysymys, mistä liiallinen alkoholin käyttö voi johtua?
1: Joo, tämä onkin onkin iso kysymys ja ehkä sinänsä vaikea kysymys. Mistä liiallinen alkoholin käyttö voi johtua? Alkoholiahan käytetään sekä hyviin tunteisiin ja sitten sitten huonoihin tunteisiin. Tai ei voi ehkä puhua huonoista tunteista, mutta mutta semmoisista, joillekin se voi olla tapa turruttaa tunteita. Eli kun on ollut huono päivä tai rankkaa tai stressiä tai muuta, niin se alkoholi voi olla sitten keino rentoutua tai tai jollain tavalla päästä irti hetkeksi siitä ikävästä olosta. Mutta mutta alkoholihan toimii myös semmoisena sosiaalisena liimana joissain porukoissa. Eli eli kyllä meillä on semmoinen jonkunlainen sosiaalinen paine käyttää alkoholia tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja just kaveriporukassa esimerkiksi se voi voi lisätä sitä yhteenkuulusten. ja sitä, että että ollaan ollaan jotenkin samalla aaltopituudella. Mutta se, että että mistä sitten johtuu, kun kun joku käyttää liikaa alkoholia, niin kukaan ei ehkä jotenkin tahallaan ja tarkoituksella lähde sellaiseen, että että se alkoholin käyttö lähtee jotenkin lapasesta. Ainakin tässä meidän meidän työn kontekstissa, jo, jossa me ollaan paljon, paljon tota, tekemisessä sellaisten nuorten ja myös aikuisten kanssa, joilla vanhempi juo niin kun, sillä tavalla, että siitä on merkittävää haittaa läheisille, niin kyllä silloin, silloin sit on usein kyse alkoholiriippuvuudesta, jolloin se ei sitten ole niin enää enää ihan kokonaan sen, tai ei, ei oikeastaan ole enää se henkilön hallinnassa, se alkoholin käyttö. Mutta ehkä, ehkä tämmöinen vastaus. Jäiköhän haluatko Julia lisätä jotain, tai Aiska kysyä jotain tarkennusta tai muut?
0: Puhuit tota alkoholiriippuvuudesta, puhutaan myös alkoholismista. Onko nämä kaksi eri asiaa, vai onko alkoholismi jotenkin vielä oma asiansa?
2: No alkoholismi on, sitä oikeastaan ei käytetä sitä sanaa enää, mutta sillä tarkoitetaan siis alkoholiriippuvuutta. Eli alkoholiriippuvuus on se sana mitä, tai termi, mitä nykyään käytetään ja, silloin, ja sillä viitataan siihen, että ihminen on, on fyysisesti ja psyykkisesti riippuvainen alkoholista. Hän käyttää sitä ää, toistuvasti ja pakonomaisesti ja saattaa kokea vieroitusoireita, jos jos ei saa sitä alkoholia ja, ja mieliala saattaa
3: laskea jos ei saa ja eli,
2: eli ihminen niin on, on niin kokonaisvaltaisesti riippuvainen alkoholista, mutta sitten on myös tämmöinen harmaa alue ja kun ajatellaan tätä niin kuin vanhemman alkoholin käyttöä niin, niin vanhemmalla tai ei tarvitse olla alkoholiriippuvainen jotta siitä olisi seurauksia, että myös, myös on niin alkoholin liiva käyttää, alkoholin ongelmaa, jotka on myös niin haitallisia lapsille ja nuorille, mutta ihminen ei välttämättä silloin ole riippuvainen siitä, mutta halusin, halusin vielä niin kuin tätäkin avata, koska aika usein puhutaan vaan siitä riippuvuudesta, eikä niin siitä kaikesta mikä on siellä niin ulkopuolella, mikä myös ää, aiheuttaa haittoja.
1: Niin kuin nuoren, nuoren näkökulmasta se ei ehkä ole niin tärkeää tavallaan tietää, että onko kyse nyt riippuvuudesta ja kuinka suuresta riippuvuudesta, vaan että ehkä enemmänkin on merkitystä sillä kokemuksella, että miltä se niin kuin vanhemman alkoholin käyttö näyttää ja millä tavalla se niinku vaikuttaa siihen perhe-elämään ja nuoren omaan elämään. Se, se on niinku yksi mittari, millä voidaan niinku myös ajatella tätä, tätä vanhemman alkoholin käyttöä niinku ja sen, sitä vakavuutta ehkä.
0: Joo. Ja sitten semmoinen kysymys, kysymys, että voiko mietokin mie alkoholismi perheessä tai alkoholiriippuvuus perheessä olla lapselle trauma ja millä kaikilla tavoilla tämä trauma voisi ilmetä?
1: Joo, silloin silloin kun on kyse alkoholiriippuvuudesta eli alkoholismista, niin silloin se vaikuttaa aina läheisiin ihmisiin, siihen samassa taloudessa asuviin ihmisiin. Alkoholi on kuitenkin sellainen aine, että se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ja vanhemman kohdalla se ehkä aika usein aiheuttaa poissa poissaolevuutta ja välinpitämättömyyttä. Monesti myös, myös niin ympärillä olevien ihmisten syyllistämistä ja mitätöimistä, semmoista niin kuin vähättelyä. Ja tota, silloin, silloin ei voida niin ajatella, että se päihteiden käyttö on pelkästään yksityisasia, vaan, vaan sillä tosiaan on vaikutuksia myös niihin läheisiin ihmisiin. Ja se, että, että kuinka vakava se riippuvuus on, niin, niin joo, kyllä, kyllä sillä niin kuin varmasti on enemmän vaikutuksia silloin, kun... On kyse niin kuin merkittävästä riippuvuudesta, että se juominen on ehkä päivittäistä tai ainakin useamman kerran viikossa. Tai että, että juodaan niin humalaan asti mm, tai että vanhempi vaikka sammuu juotuaan. Niin onhan se niin eri asia kuin sit se, että, että tota vanhempi juo sillä tavalla, että kuitenkin pystyy käymään töissä ja huolehtimaan kodista ja tällä tavalla. Mutta silti vaikea olisi kyse sitten sellaisesta niin kovin rajusta juomisesta, niin, niin sillä voi silti olla vaikutuksia siihen lapseen ja nuoreen siinä mielessä, että et, et koska se alkoholi vaikuttaa siihen vanhemman käyttäytymiseen, niin lapselle ja nuorelle saattaa helposti tulla sellaisia kokemuksia, että et, et esimerkiksi jotain luvattuja asioita ei onkaan pidetty. Et ne, ne on ollut niinku turhia lupauksia tai on joutunut pettymään joissain jutuissa tai, tai siihen vanhemman toimintaan on joutunut pettymään. Ja tota, kyllä se sillä tavalla niinku, äh, joo, selvästi vaikuttaa sit lapsen ja nuoren elämään ja, ja siihen Semmoiseen kasvuun ja kehitykseen saattaa vaikuttaa. Mutta sitten jos puhutaan traumoista, niin trauma on sellainen tapahtuma. Se voi olla yksi yks yksittäinen tapahtuma tai sit se voi kehittyä pidemmällä aikavälillä. Ja se on jotain sellaista, mitä, mikä niinku ylittää meidän mielen käsittelykyvyn. Jotain sellaista, mitä me ei pystytä... Niinku, ää, tavallaan käsittelemään niin, että me voitaisiin ajatella, että tämä tämä on osa mun elämää, tai että näin nyt tapahtuu ja ja tästä
3: mennään eteenpäin. Vaan se on jotain sellaista, mikä ylittää sen sietokyvyn,
1: jolloin se jää vähän erilliseksi kokemukseksi. Ja vanhemman päihteiden käyttö saattaa kyllä aiheuttaa traumoja. Koska, koska se, tota, sen niin kuin vanhemman juomisen seuraaminen siitä vierestä, kuten perheessä, niin kuin muut perheenjäsenet saattaa joutua tekemään, erityisesti lapset ja nuoret, niin se voi olla traumatisoivaa esimerkiksi sen takia, että, että sille vanhemman päihteiden käytölle ei useinkaan oikein pysty tekemään mitään. Ja se on niin kuin vaikea,
3: vaikea ehkä hyväksyä. Ja siinä on niin kuin
1: aika kipeätä elää sellaisessa asemassa. Mutta millä tavalla ne mahdolliset traumat voi sitten niin kuin ilmetä, niin yksi on, no ehkä semmoisia niin konkreettisia asioita, Se voi näkyä esimerkiksi uniongelmina, ei välttämättä pysty oikein nukkumaan kunnolla. Voi olla keskittymisvaikeuksia vaikka koulussa, voi tulla ahdistusta ja masennusta. Sitten voi olla erilaisia kehollisia oireita, esimerkiksi pääsärkyä tai vatsakipua. Tai sitten tällaisia voimakkaita tunnereaktioita, sellaisia hallitsemattomia tunteen purkauksia. Tietenkin mielialat vaihtelevat, tunteet vaihtelevat ja välillä ne on voimakkaampia ja välillä vähän lievempiä, mutta että, että niin trauma voi, voi purkautua niin hallitsemattomasti.
2: Niin, mulle tuli mieleen se, että, että, tota, niin kun, että me ollaan kaikki tosi erilaisia ja se miten me niin koetaan asiat, niin se on myös hyvin yksilöllistä, että niin kuin tämä vanhemman juominen, niin saattaa jollekin lapselle, vaikka se olisi tavallaan, jos puhutaan niinku riippuvuudesta, vaikka se olisikin tämmönen niin kuin, että, että vanhempi ei ole niinku niin, niin kuin Anna-Sopia sanoi just, että ei oo niin se ei oo niin rajua se juominen vaan se enemmän tissuttelua ja tällaista, niin, niin jollekin se voi olla traumaattista, jollekin se voi, voi olla, niin kun, aiheuttaa niin selkeitä traumoja, kun taas sitten jollekin toiselle ei. Et usein niin kun, samassa perheessä kasvaneet lapset ja jossa, niin perheessä, jossa vanhemmalla on ollut alkoholiongelma, niin on usein tosi eri kokemus siitä vanhemman alkoholiongelmasta, että se selittyy ehkä semmoisella niin kuin sillä, että me ollaan herkkyydeltämme tosi erilaisia kaikki.
0: Joo. Ja tästä kohtaa taas muistuttelen kuulijoita siitä, että tuolla on staget osion alussa tollellainen katsomo-tekstikanava, jonne voi laittaa kommentteja ja kysymyksiä, jos haluaa meidän asiantuntijoilta siis jotain kysyä tai haluaa tuoda jotain lisää tähän keskusteluun. Ja sitten myös muistutan, että mä laitoin maanantaina tuonne ilmoittautumisen meidän ensi maanantain eli 7.11. on pienryhmä, jossa Anna-Sofia ja Julia on mukana, ja jossa sitten ää, pienemmässä niin suljetussa ympäristössä päästään myös puhumaan mahdollisesti omista kokemuksista tai muuten vain aiheeseen liittyen. Ja Sinne on siis ilmoittautuminen kokeen auki, eli minulle voi laittaa yksityisviestiä asiasta. Mutta mennään sitten eteenpäin. No Anna-Sofia tuossa jo vähän oikeastaan <tos-> tähän kysymykseen vastaskin, mutta mutta voiko vanhemman alkoholiongelmaa vaikuttaa? Tota,
2: mm, lapsi ei voi niin aiheuttaa alkoholiongelmaa, eikä sitä voi myöskään poistaa. Et ehkä semmoinen vähän laihalottua on se, että se miten voi vaikuttaa on se, että voi kertoa siitä, että on huolissaan vanhemman alkoholiongelmasta ja voi kertoa siitä, että miten se vaikuttaa omaan elämään. Ää, mutta että sinänsä ei, jos ihminen on riippuvainen alkoholista, niin hän on niin itse vastuussa siitä ja niin kun, ja itse niin tavallaan hallitsee sitä, että kukaan, kukaan ihminen ei voi sitä niin häneltä poistaa eikä myöskään lapsi voi sitä, sitä sillein, sillä tavalla ei voi vaikuttaa, että se, se, mitä me usein sanotaan myös nuorille, jotka, joita me kohdataan, on se, että, että hän niin ei ikinä pidä ajatella, että olisi itse aiheuttanut vanhemmalle sen alkoholiongelman. Että se pitää aina muistaa, että se, se on niin kuin vanhemman oma ongelma, eikä, eikä niin kuin lapsi ikinä sellaista voi aiheuttaa.
3: Ähm, mutta se, niin kuin mikä on ehkä tärkein,
2: niin muistaa tässä asiassa, on se, että, että, että niin muistaisi pitää omasta niin hyvinvoinnista huolta ja omasta mielestä huolta, että se on se, miten, että omaan elämään voi vaikuttaa sillä tavalla, että pitää itsestään huolta. Ja se pitäisi muistaa tässäkin asiassa.
3: Joo, mä Voisin
1: lisätä tähän vielä sen verran, että, että tosiaan se, se... Alkoholiriippuvuus on semmoinen asia, että, että siihen, jotta mikään hoito tai apu siihen tepsisi, niin se motivaatio siihen muutokseen ja sen niin ongelman ratkomiseen täytyy lähteä siitä henkilöstä itsestään, jolla se riippuvuus on. Että joku niin kuin, ää, pakolla katkolle vieminen niin ei, ei luultavasti ratkaise sitä, ongelmaa kuin ehkä niin kuin pieneksi hetkeksi, jos sillä, sillä henkilöllä itsellään ei ole niin sitä halua, halua lähteä hoitaa sitä riippuvuutta. Tämä oli
0: hyvä lisäys. No Sitten sellainen kysymys, että minkä verran siitä on tutkimusnäyttöä, että vanhempien käyttäytyminen tai juominen korreloi lasten tai lasten-lasten mielenterveysongelmien puhkeamisen kanssa? Onko siitä, jos on, mitä me tiedetään?
2: Me kyllä tiedetään. Siitä on aika paljonkin tutkimusnäyttöä, että, että juomatavat periytyy, Eli että, vanhe, tai että lapsi omaksuu vanhemman tapoja ja myös, myös juomistapoja. Että Esimerkiksi sen, että vanhe, jos vanhempi käyttää alkoholia rentoutuakseen, tai pitääkseen hauskaa tai käsitelläkseen vaikeita asioita, niin lapsi, lapsi saattaa periä tämän tavan, niin kuin, ei sillä tavalla, että olisi joku niin kuin, riippuvuus-geeni, mistä joskus puhutaan, vaan sillä tavalla, että hän niin omaksuu tämmöisen mallin
3: vanhemmaltaan. Ja se,
2: se, semmoinen tutkimus esimerkiksi on tehty myös Suomessa, missä on todettu, että, että sellaiset ihmiset, jotka on omassa lapsuuden kodissa kokenut vaan joskus tai jonkun verran alkoholiliipakäyttöä, niin juo sitten ää, aikuisena myös usein lasten seurassa ihan humaltumiseen asti. Ja tämä koskee erityisesti isiä, että tätä taustaa vasten voi ajatella
3: että, tai voi todeta, että, että se on niin perinnöllistä. Tää,
2: niin juo, tai nämä juomatavat, ja Siitä on myös tutkimusnäyttöä, että vanhemman päihderiittävyys voi aiheuttaa lapselle myöhemmin mielenterveysongelmia. Ää, puhutaan joskus niin riski- su- riskitekijöistä ja suojelivista tekijöistä lapsuudessa, niin vanhemman päihderiittävyys on riskitekijä, joka voi johtaa ää, lapsen mielenterveysongelmiin myöhemmin. Hmm. Mutta sinänsä itse riippuvuus ei aiheuta niitä mielenterveysongelmia, vaan nimenomaan se, että mitä, mitä seurauksia sillä juomisella on ollut, miten se on heijastunut siihen perheeseen, onko, vai, onko, jäänyt, onko lapsi jäänyt vaille jotakin tai tullut kaltojen kohdelluksi, niin ne, ne, tavallaan ne jäljet saattaa johtaa mielenterveysongelmiin myöhemmin.
0: Joo. Siksi siis niin oikein, että periaatteessa tällaisista niin geeniperintötekijöistä ei ehkä voida puhua, mutta ehkä jostain perhekulttuuri niin perhekulttuuritekijöistä tai altistavista tekijöistä sitten pikemminkin voisi?
3: Joo.
2: Joo kyllä ne niin sosiaaliset tekijät, eli just nämä perhe, mitä niin on perheessä tapo- tapahtunut lapsuudessa, on ne mitkä mitkä siihen vaikuttaa, että sinänsä, no, mä, en osaa, mä, en, mä en tiedä niin paljon geneistä, mä osaisin niin vastata tähän sillä tavalla, mutta että se on, se on kyllä todettu, että tämmönen, niin kuin, miten, miten sen voi sanoa, sosiaalinen perin kyllä tapahtuu. Joo, mä voisin lisätä tähän, että,
1: että toisilla on kyllä niin äh, geneissään semmoinen, niin alttius erilaisille riippuvuuksille, eli toiset on niin herkempiä, ää, herkempiä saamaan jonkun riippuvuuden kuin toiset. Et esimerkiksi ää, alkoholi niin vaikuttaa toisilla aivoissa sillä tavalla, että se, tun- se niin aiheuttaa enemmän mielihyvän kokemuksia kuin toisilla, jolloin sitten se niin kuin alttius siihen riippuvuuden syntymiseen on korkeampi. Uh, mutta tota, meneekö se nyt sitten niin perinnöllisesti geneissä niin tätä en uskalla sanoa. Mutta sitten mä haluan tähän lisätä sen vielä myös, että, että kuka tahansa voi sairastua alkoholiriippuvuuteen. Eli se, että, että juo riittävän paljon, niin keho alkaa siihen tottua ja, ja se riippuvuus voi syntyä kenelle tahansa. Ja sitten toisaalta ne... Nuoret ja nuoret aikuiset, jotka on nähnyt omassa kodissa vanhemman liiallista alkoholinkäyttöä, niin on kyllä niin kuin meidän työn kautta, kun he, heidän kanssaan ollaan tekemisissä, niin näyttäytyy sillä tavalla, että tosi moni niin kuin pohtii sitä omaa alkoholinkäyttöä aika tarkasti. Että osa osa niin kuin huomaa sen, että okei, nyt tämä alkaa mennä itsellä yli. Ja osa taas tekee sen päätöksen, että, että, että en, en halua ehkä käyttää sitä ollenkaan. Mutta joka tapauksessa tavallaan se tietoisuus siitä omasta alkoholin käytöstä on tosi monella.
0: Joo. Ja no meillä oli tullut kysymys, että tota, entä lasten tai lasten, lasten oman humalahakuisuuden kautta käyttäytymisen kanssa, niin tähänkin kyllä oikeastaan vastasitte, että ilmeisesti... Niin kun on tämmöinen kasvanut riski sitten, jos on vanhemmat tai jos on perheessä ollut tämmöistä liiallista alkoholin käyttöä, niin se, se riski on sitten ehkä herkemmin olemassa siellä lapsillakin.
2: Joo. Joo, nimenomaan just näin, että se humalahakuisuus, niin se on tämmöinen just tapa, minkä lapsi saattaa omaksua tiedostamattaan ja, ja vanhempi voi niin kuin viedä sitä eteenpäin sillä tavalla, että vanhempi, tai niin, vanhempi on itse ollut humalassa lapsensa seurassa. että kyllä se on, siitä on kyllä tutkimusnäyttöä, ihan Suomessakin on tätä tutkittu.
0: Joo. No tähän tota, ähm, vanhempien humalahakuiseen juomiseen tai alkoholiongelmaan ri, li, tai, niin, liittyy aika paljon erilaisia tunteita. Yksi niistä saattaa olla häpeän tunne. Mitä tehdä, jos tuntee vanhemman tilanteesta häpeää?
1: Joo, häpeä häpeä tunteena on sellainen aika läpileikkaava asia, mikä tulee meillä meillä puheeksi lähes jokaisen kanssa, joka joka meidän chatteihin tai nettiryhmiin osallistuu. Eli sanoisin, että ainakin lähes poikkeuksetta jokainen, jolla on sellainen tilanne, että vanhempi juo liikaa, niin tuntee häpeää. Siitä vanhemman juomisesta. Ja sitten toisaalta häpeä on myös ihan semmoinen tunne, joka meillä kaikilla on. Ja, ja voidaan sanoa, että, että jokainen meistä häpeää jotakin. Et vaikkei se olisi välttämättä se vanhemman päihteiden käyttö, niin jokainen meistä häpeää kuitenkin jotain. Että sinänsä... Ja erityisesti nuoruusvaiheessa ne häpeän kokemukset voi olla tosi yleisiä. Tai niin kuin, että pienetkin, muiden mielestä pienet asiat voi itsestä tuntua tosi
3: isoilta ja tosi häpeällisiltä tai noloilta. Mutta tota, jos, jos tota
1: siitä vanhemman juomisesta kokee häpeää, niin... Ehkä niin painoa ja ehkä niin kuin paras keino, keino siinä tilanteessa olisi, olisi puhua siitä. Ja se, että kenelle puhuu, niin, niin se on niin kuin jokaisen tietenkin itse, itse päätettävissä. Ja, ja kannattaakin niin miettiä sellainen tyyppi, joka joka tuntuu sellaiselta, kenelle niin uskaltaa ja haluaa muistakin asioista puhua. Mutta et, et voi esimerkiksi jollekin kaverille kertoa. Voi puhua myös niistä muista asioista, mitkä hävettää omassa elämässä tai, tai itsessä tai, tai tota, tekemisissä. Ja tota, aika, aika varma ehkä olen siitä, että, että, että kyllä siltä toiseltakin. Sitten löytyy niitä asioita, jotka sitä itseä hävettää. Ja jos, jos sitten ei ole kavereita tai ei ole sellaisia kavereita, kenelle, kenelle tästä haluaisi puhua, niin sitten tietenkin voi miettiä, että olisiko joku aikuinen. Joku turvallinen tai luotettavan oloinen aikuinen, joku sellainen, ää, joka ehkä on vähän kiinnostunut, kiinnostunut mun asioista, niin, niin voisiko sille uskaltaa puhua. Mutta et se, että niistä, niistä vaikean tuntuisista asioista puhuu, niin se on ehkä niinku ainoa keino päästä siitä jotenkin eteenpäin. Niin kuin Julia tuossa aikaisemmin sanoi, niin se vanhemman juominen ei koskaan ole lapsen tai nuoren syytä. Se, ei oo, se, ei oo, niinku, se on ehkä vähän hassua, miten, miten yleisesti siitä vanhemman juomisesta koetaan häpeää, kun, kun tavallaan... Itse sitä ei ole kuitenkaan voinut aiheuttaa, eikä, eikä millään tavalla ole niin syyllinen, eikä, eikä juuri voi oikein edes vaikuttaa siihen tilanteeseen. Mutta silti me ollaan sellaisia, että, että, että tämmöinen asia hävettää helposti. Ja se, voi aiheuttaa se häpeä voi niin kasvaa niin isoksi, että se alkaa vähän kahlita, että se voi alkaa estää jotain kivojen asioiden, tekemisiä, että, että ehkä ei enää kehtaakaan tuoda kavereita kotiin, tai ei halua, jos ei voi olla varma siitä, että siellä kotona on kaikki hyvin ja kiva ilmapiiri. Ja, ja sellaiset olosuhteet, että, että siellä olisi kiva viettää kavereiden kanssa aikaa, tai sitten, tai sitten voi jättää, saattaa, tai alkaa jättäytyä pois harrastuksista tai, tai muuta tämmöistä, mikä sitten alkaa vaikuttaa siihen niin kuin ihan nuoren omaan elämään.
0: Kyllä. Mitäs, Julia? Oliko vielä jotain, mitä olisi tuosta hyvä sanoa?
2: Ei oikeastaan. Ehkä se vaan, että, että tämä häpeä on niin semmoinen, mikä on todettu, että se on ehkä yleisin haitta, mitä vanhemman alkoholin liikakäytöstä koetaan. Se on hyvin, hyvin yleistä ja moni kokee kuitenkin, että, että on yksin sen asian kanssa. Mutta siihen, tosiaan niin kuin Anso sanoi, niin siihen ottaa se puhuminen ja erityisesti just sellaisten kanssa, jotka on, jotka on kokenut sitä samaa saman asian ja, ja sitä varten meillä on ne vertaistukiryhmät ja, ja se on myös sen maanantain, ensi maanantain pienryhmän ajatus, että siellä voisi jakaa myös omia kokemuksia muiden samaa kokeneiden kanssa.
0: Joo. Ja jotenkin toi niin häpeä teema yleensäkin on musta sellainen, että et sitten jotenkin mm, häpeän eristävästä öö, jotenkin niin tavasta olla olemassa. Niin ei kauheasti puhuta, että siis puhutaan ehkä enemmän siitä, että joo, että häpeä estää esimerkiksi just puhumista ja häpeä estää tiettyjä asioita, mutta myös se, että häpeän takia saattaa olla ihan tosi yksinäinen, niin se on musta jotenkin vähän keskustelussa, ainakin se mitä mä oon seurannut, niin jäänyt vähän jotenkin vähemmälle huomiolle, mikä on, mikä on erikoista ja sitä ehkä olisi hyvä tuoda myös enemmän esiin. Tai en tiedä mitä te olette mieltä, mutta mutta jotenkin näin mä oon kokenut tämän häpeän.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Se häpeä voi olla niin kokonaisvaltainen asia, että, että se tosiaankin saattaa estää tekemästä, tekemästä erilaisia juttuja. Ja, ja joo, aiheuttaa sitten sitä, että jää yksin. Tai kokee yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta. Joo. Et onhan se, onhan se niinku iso asia, jos ei voi kavereiden kanssa vapaasti puhua niin oman kodin asioista. Että jos siellä on joku iso salaisuus, jota sun täytyy jokaisessa tilanteessa peitellä ja niin kuin varmistella, että, että tämä ei saa tulla ilmi.
0: Näin juuri. Tämä on myös varmaan nuorelle aika iso asia kantaa yksin. Jotenkin kuvittelisin, että tämä on sellainen... Useinhan niin lapset tai nuoret kokee sellaista, nyt mä lähden siis aivan laukalle, puhun vaan mm. omiani, tuota, äh, Minä jos, ja, jos tota, perheessä on joku tämmöinen asia, mistä koetaan häpeä, että se saattaa olla just vaikka vanhempien alkoholiväärinkäyttö, se saattaa olla vaikka joku tämmöinen toinen vanhempi vaikka, pahoinpitelee toista vanhempaa tai joku tämmöinen juttu, niin nuori saattaa kokea sellaista painetta, ikään kuin kantaa sen perheen hyvinvointia tai perheen semmoista fasadia ulospäin yksin harteillaan, että ei vaan saa tietää. Ja niin kuin lapsi sitten suojelee vanhempia, vaikka sehän on just toisin päin. Vanhempien pitäisi suojella lasta. Et, et, et Kyllä. Menee niin kuin ihan näin päälaelleen tämä.
1: Kyllä, joo. Joo, tässä tuli... Tuli montakin ajatusta mieleen, mutta kyllä se niin kuin, puhutaan kulisseista. Puhutaan siitä, että, että tavallaan yritetään peittää se, niin kuin, ne huonot ja vaikeat asiat, mitä siellä perheessä tapahtuu, niin muilta perheen ulkopuolisilta ihmisiltä ja siihen voi osallistua koko perhe. Se ei välttämättä ole pelkästään se nuori, joka kannattelee sitä salaisuutta tai, tai niitä kulisseja, sitä niin kuin, ää, hyvää kuvaa siitä omasta perheestä, vaan vanhemmat voi yhtä lailla osallistua siihen. Joissain perheissä jopa ihan suorasanaisesti kielletään puhumasta siitä juomisesta tai annetaan ainakin ymmärtää jollain tavalla, että tämä on sitten semmoinen juttu, mistä ei puhuta. Ja sitten nuorella on myös hirveän usein aika iso huoli vanhemmasta. Huoli siitä, että niin ihan jo siitä tavallaan sen vanhemman terveydestä ja hyvinvoinnista, että, että jos se juo liikaa, niin kyllähän me tiedetään, että se ei ole kenellekään hyväksi. Niin, niin nuorella on jo ihan semmoinen iso huoli siitä, että, että mitä, mitä sille tapahtuu, entä jos jotain sattuu, entä jos se sairastuu tai, tai tota,
2: lyö päänsä pahasti tai muuta. Mulle tuli myös mieleen toi, mitä sanoit Aiska just tosta, niin kun, että on hirveä vastuu kantaa jotenkin yllä, yllä, ylläpitää niitä kulisseja, niin se mitä just, mistä usein vertaistukiryhmissä puhutaan, niin, niin on, on niinku muiden miellittäminen ja tämmönen, että kannetaan kauheasti vastuuta muiden ihmisten tunteista Ää, Ja se on niin, se on aika yleistä lasisen lapsuuden kokeneiden parissa just tämmöinen, että yrit, niin on, on kauhea, kauhean kova niin tarve miellyttää ja, ja niin jotenkin vaikuttaa muiden ihmisten, tai ei vaikuttaa vaan, vaan niin kantaa vastuuta muiden ihmisten olotiloista ja tunteista ja näin. Niin se ehkä just juontaa juurensa ehkä siihen häpeeseen tai, tai siihen, että on niin joutunut jotenkin niin ylimitoitetusti antaa vastuuta siitä kulissien ylläpidosta tai siitä vanhemman hyvinvoinnista tai perheen hyvinvoinnista jo lapsuudesta tai nuoruudesta.
0: Joo, tuli myös tämmöinen kysymys mieleen. Tämä olisi ehkä voinut <laughs> aikaisemminkin kysyä, mutta ennen kuin mennään seuraavaan varsinaiseen kysymykseen, niin tuli mieleen, että öö, Mistä tämä nimi lasinenlapsuus siis on tullut? Miksi termi lasinenlapsuus?
1: Hyvä kysymys. Lasinen toimintaa on ollut jo yli 35 vuotta. Eli sinänsä niin kuin, termi on ollut käytössä jo pitkään. Mutta tota, mä en osaa nyt ihan tarkalleen sanoa, että mistä se on niin kuin, saanut alkunsa. Mutta se on niin kuin, aika semmoinen kuvaava termi sille, että... että Lapsi ja nuori joutuu kokemaan sitä vanhemman haitallista päihteiden käyttöä. Se lasinen kuvaa siinä sitä alkoholia, alkoholijuomista. Ja entisaikaan alkoholihan oli aina lasipulloissa. Ei ollut vielä muovisia tai tai noita tölkkejä olemassa. Ja toisaalta se lasinen lapsuus kuvaa myös semmoista haurautta. Semmoista, että siellä... Saattaa olla paljonkin sellaisia asioita ja, ja kokemuksia, jotka vaikuttaa elämään niin, että, että se on niin kuin aika hauras rikkoutumaan. Se oma niin kuin, esimerkiksi perusluottamus toisiin ihmisiin tai, tai ää, itseluottamus tai, tai ää, oma, oman arvontunto. Esimerkiksi.
0: Anna-Sofia, sä sanoit tuossa just aikaisemmin, että siitä vanhemman tilasta lapsi tai nuori saattaa usein kokea aika paljon huolta. Niin miten voi kertoa vanhemmalle, että toivoisi tämän vähentävän alkoholin käyttöä?
1: Joo. Tämä oli yksi näitä ennakkokysymyksiä ja tota...
3: sehän ei välttämättä ole kovin helppoa. Ja... Ei sen tarviikaan olla helppoa.
1: Uh, mutta se, mitä, mitä siinä voi tehdä, on, on valita semmonen hetki, että vanhempi on selvä. Et silloin, kun vanhempi on juonut, niin silloin on ehkä turha, turha lähteä puhumaan niistä omista huolista, koska, koska se ei välttämättä johda mihinkään tai vanhempi ei... Niin kuin välttämättä muista tai osaa niitä sitten niin kuin seuraavana päivänä enää ottaa todesta tai, tai vaka- vakavasti. Mutta tota, joo, että sillä, sillä tavalla kannattaa vähän katsoa, että milloin, milloin siitä puhuisi. Mutta, mutta, mutta sitten toinen asia on se, että ehkä kannattaa pysytellä siinä omassa kokemuksessa. Kannattaa kertoa siitä, että mitä itse kokee, miltä se vanhemman juominen itsestä näyttää tai vaikuttaa, ja mikä siinä on semmoista, mikä, mikä tota, huolettaa. Semmoinen niin kuin, ä, syyllistäminen tai tuomitseminen herkästi sit kärjistää tilannetta. Eihän se ehkä ole niin kuin, kenellekään kiva tilanne, mutta tota, sit ehkä etukäteen kannattaa, kannattaa varautua siihen, että se vanhempi ei välttämättä ota sitä sitä jutteluhetkeä tai sitä, sitä niin kuin oman huolen kertomista välttämättä kovin hyvällä tavalla vastaan.
3: Se voi olla vanhemmalle tosi kipeä paikka ja vaikea, vaikea hyväksyä, että oma lapsi kokee näin. Hänen,
1: hänen juomisessaan on jotain väärää jotain, tai haitallista tai muuta. niin niin vanhempi voi tosiaan reagoida ehkä voimakkaastikin. Hän voi ehkä vetäytyä tai sitten hän voi voi hyökätä vastaan, eli voi esimerkiksi alkaa huutaa. Tämä on tietenkin tosi tosi yksilöllistä, että miten miten meistä kukakin reagoi eri tilanteissa, mutta mutta sitten voi tulla mahdollisesti myös sitä semmoista vähättelyä tai syyttelyä tai muuta. Ja... Tämän takia, koska koska tilanne voi olla vaikea ja ja ihan syystä se saattaa myös jännittää etukäteen, niin niin sitäkin voi pohtia, että että mitä sitten tämän tämän jälkeen, että onko itsellä joku aikuinen tai joku taho, Jonka kanssa voisi purkaa vähän sitä, että mitä siinä tapahtui. Miten se vanhempi reagoi, mitä se sanoi, mitä minä sanoin, menikö kaikki kuitenkin ok. Ja sitten vielä sen mä haluan sanoa, että, että vaikka se vanhempi vaikuttaisi siltä, että se suuttuisi tai, tai ei haluaisi kuunnella tai ei välittäisi siitä, mitä itse sanoo, niin silti tällä voi olla paljon merkitystä, että, että kertoo vanhemmalle siitä, siitä toiveesta, että, että vanhempi vähentäisi alkoholin käyttöä. Että kyllä se voi, voi vaikuttaa sillä tavalla siihen vanhempaan, että hän jää sitä niin kuin vähän pureskelemaan ja mietiskelemään. Ja, ja voi olla, että se ajatuksen siemen sinne sitten siellä lähtee kasvamaan vanhemman mielessä, että ehkä tässä onkin nyt jotain, mitä on syytä muuttaa tässä omassa tekemisessä.
0: Joo, oliko
2: Julialla vielä jotakin? Ei, hyvin. Sun mielestä hyvin Ansu vastasi tähän
0: kysymykseen. Joo. No sitten vielä tuohon äskeiseen liittyen, että mitä jos vanhempi ei usko, että hänen käyttäytymisensä on oikea ongelma? Mitä jos vanhempi sanoo, että ylireagoinnin jotenkin se pureskelu ei niinku, mi, mi, mitenkään haluaisi alkaa.
2: se, mikä tulee niinku mieleen tässä, on se, että, että se, että ylireagoi tai, tai ei usko sitä, että se on ongelma, se alkoholin käyttö, niin se on osa sitä riippuvuutta. Eli se, että,
3: että niinku jotenkin ö, se, Juuri
2: se, että sen vanhemman käytös muuttuu, hän saattaa alkaa niin kuin puolustautumaan ja näin, niin se on osa sitä riippuvuutta tai sitä riippuvuusongelmaa ja läheiset joutuu usein kokeen tyyllistämistä ja,
3: ja niin kuin tällaista ää, vähättelyä, just,
2: mistä aina puhuja ja näin, mm. mutta se mitä, mikä on hyvä muistaa on just se, että niihin omiin kokemuksiin ja tunteisiin on kuitenkin oikeus, ja se, että jos kokee itse sen ongelmana, niin se on ongelma, ja silloin on oikeus myös apuun. Et se, mitä, mitä nyt niin konkreettisesti voi tehdä, jos vanhempi ei, ei mitenkään usko sitä, että se on ongelma, tai hän puolustautuu, tai just ylireagoi, niin yrittää mahdollisimman hyvin avata sitä, että miten itse kokee sen, miten se vaikuttaa siihen omaan elämään ja omaan arkeen, ja se voi ehkä jotenkin auttaa sitä vanhempaa näkemään sen asian siitä lapsen näkökulmasta. Ja se on just riippuvuudessa se se ongelma, että se ihminen jotenkin tulee ihan, tai hänelle tulee sellainen putkinäköisyys, että hän ei näe mitään muuta kuin sen sen päihteen vaan, mitä hän tarvitsee Se tuli vielä mieleen, että että tosiaan niin läheisillä on ihan laissa säädetty oikeus saada apua, että vaikka se vanhempi ei ei olisi hakeutunut hoitoon tai tai olisi hakenut apua, niin niin se on niin lapsella on kuitenkin oikeus saada apua ja hakea apua. Ja se, että, on, se, että ehkä sekin on hyvä muistaa, että vaikka, niistä, vaikka siitä vanhemman alkoholin käytöstä olisi niin kuin eri näkemys sen vanhemman kanssa, niin se ei tarkoita sitä, että sen lapsen näkemys tai kokemus olisi jotenkin väärä. Että niin kuin mä sanoin, niin jos se on sulle ongelma, niin sitten se on ongelma, ja sitä ei pidä itsekään vähätellä vaan siitä on hyvä puhua ja, ja hakea apua.
0: Joo. No sitten viimeiseen kysymykseen. Eli miksi alkoholin käyttö lasten läsnä ollessa on niin laajalti normalisoitua, tai ainakin täällä Suomessa? Onkohan tähän nähtävissä mitään positiivista suunnan muutosta, Mitä mieltä olette?
2: Ää, no se, mikä ehkä selittää sen, että miksi se on niin normalisoitua, niin on se, että se on osa meidän kulttuuria. Alkoholi on edelleen, vaikka sen käyttö on vähentynyt, niin se on edelleen merkittävä osa meidän kulttuuria ja meidän juhlaperinteitä. Ja ja se on myös yksi harvoista sallituista päihteistä Suomessa ja se se kuuluu moneen juhlaperinteeseen jouluun, vappuun juhannuksen ja sellaisiin juhlaperinteisiin, missä usein lapsetkin on läsnä ja sen takia se onkin varmaan niin normalisoitua.
3: Ja sinänsä on nähtävissä positiivista muutosta,
2: että asenteet on selkeästi kiristyneet tutkimusten mukaankin, ja vanhemmat suhtautuu myös hyvin kielteisesti, suurin osa vanhemmista suhtautuu kielteisesti siihen, että käytetään alkoholia lasten läsnä ollessa. Mutta se miten miten se sitten käytännöstä toteutuu, niin, niin vaikka olisi, vaikka olisi joku mielipide jostain, niin se ei tarkoita sitä, ettei sitten sitä alkoholia käytettäisi lasten seurassa. Mutta se ehkä mikä, mikä niin kuin on huolestuttavaa tai on, on niin kuin merkitystä lapsen näkökulmasta on se, että yhä enemmän alkoholista käytetään kodin seinien sisällä. Eli niin kuin tämmöinen tota, vaareissa ja ravintoloissa juominen on paljon vähäisempää suhteutettuna siihen, kuinka paljon kotona käytetään ja siellä kotona usein on monella lapsia mukana. Niin se on ehkä vähän semmoinen huolestuttava suunta. Mutta toisaalta sitten taas niin nykyäänhän nuoretkin käyttää vähemmän alkoholia ja on enemmän ehkä sotsataan ehkä enemmän tällaisiin terveellisiin elämäntapoihin ja, ja jotenkin ajatellaan enemmän sitä sitä niin kuin, että panostetaan just tämmöisiin niin kuin terveydellisiin asioihin enemmän ja se myöskin usein tarkoittaa monella sitä, että se, sitä alkoholia käytetään vähän vähemmän. Niin se ehkä jotenkin sitten kuitenkin vähän tuo sitä positiivista, positiivista suuntaa, ja myös se, että, että ollaan paremmin tietoisia siitä, että miten se käyttö vaikuttaa lapsiin ja nimenomaan vanhemman alkoholin alkoholinkäyttö, että miten se vaikuttaa, että hän ei tiedetty, ennen ajateltiin, että että jos ei lapsi näe sitä itse juomista, niin sit se ei vaikuta mitenkään siihen lapseen, mutta nykypäivänähän me tiedetään, että, että se kyllä vaikuttaa, vaikkei lapsi sinänsä sitä todistaisi, sitä itse juomista, niin se miten se vaikuttaa, se juominen siihen perheeseen, niin se, se on niin kuin se olennainen asia.
0: Joo, tuli muuten mieleen tuosta, kun sanoit, että, että nykyään on vähän niin kuin muuttunut se juomiskulttuuri niin, että ollaan kodin seinien sisällä. Niin te, että onko äh, tämä korona vaikuttanut siihen? Ei varmaan ainakaan mitenkään parantanut tätä tilannetta. Mutta onko tämä niinku lähinnä koronan aikaan saama asia vai onko meillä vaan tämä meidän onko se vaan muuttunut jotenkin ajan saatossa?
2: No se varmaan on se, että se on muuttunut ajan ajansaatossa. Tämä on, on kyllä sellainen kehitys, mikä on ollut meneillään pitkään, että, että se on siirtynyt sinne kotiin se juominen. Ja siihen varmaan vaikuttaa se, että, että, se on, että kotona juominen on vähän halvempaa. Ja siellä ei ole sitä semmoista sosiaalista kontrollia, että ehkä nykyään puututaan enemmän siihen, että jos joku on humalassa ravintolassa, niin hänet heitetään ulos. Et se ehkä niin on vaikuttanut siihen, mutta koronan aikaan, niin sen ainakin tiedän, että että, että se, niin kuin näitä perheitä, joita tämä vanhemman alkoholin liikakäyttö koskettaa, niin, niin se korona-aika pahensi sitä tilannetta, että mä en tiedä, kuinka paljon sitten se on niin kuin aiheuttanut tämmöisiä niin uusia tapauksia tai silleen, että joku olisi alkanut koronan aikaan juomaan enemmän kotona, niin sitä, sitä mä en tiedä, mutta ainakin sen, sen, siitä on kyllä tota näyttöäkin, että se monessa perheessä korona-aika pahensi tilannetta ja väitteiden käyttöä sitä tuli enemmän kuin se ero tavallaan arjen ja, ja sitten vapaa-ajan välillä vähän häi oli enemmän häilyvää, niin sitten myös alkoholi oli enemmän läsnä siellä, että saatettiin niin kuin työpäivänkin aikana tissutella niin se tulee mieleen.
0: Aivan Oli Anna-Sofia halunnut vielä lisätä tähän kysymykseen tai koronapohdintaan jotakin?
1: Mm, joo, no, korona-aikana, korona-aikana just noin, niin kuin Julia sanoi, että, että niissä perheissä, joissa on ollut jo ennen koronaa niin ongelmaa sen alkoholin kanssa, niin, niin monessa perheessä ne ongelmat on sitten syventynyt koronan aikana. Ja siihen on on Julia tuossa jotain syytä jo sanakin mutta ehkä vielä lisäyksenä, että, että tavallaan kun ne rutiinit ja semmoinen sosiaalinen kontrolli on, on vähentynyt tai, tai poistunut jopa kokonaan. Eli, tota, eli just ei käydä siellä työpaikalla, ei käyty edes koulussa jossain välissä, vaan, vaan tehtiin etänä kaikki. Niin, tota, niin silloin ei ole tavallaan se arjen, arjen rytmi ja rutiini on niinku hukassa. Jolloin ne, ne tota, se alkoholin käyttö saattaa riistäytyä, ja riippuvuus voi, voi niin mennä pahemmaksi. Mutta sitten ö, osassa perheistä taas alkoholin käyttö on vähentynyt. Ja se taas saattaa, saattaa johtua esimerkiksi siitä, että niitä sosiaalisia tilanteita ei ole ollut, missä on juotu lasillinen viiniä kavereiden kanssa tai muuta. Uh, Mutta nämä on sellaisia perheitä, joissa, joissa sitä niinku riippuvuutta ja tavallaan niinku ongelmaa siitä alkoholista niin ei ole.
0: Aivan. No, tota. Joo, tässä oli oikeastaan näitä kysymyksiä, mitä oltiin saatu, ja meillä alkaa aikakin loppua. Niin tässä kohtaa kiitän oikein lämpimästi anna sofiaa ja Juliaa Lasisesta lapsuudesta ja myös teitä siellä podcastin
3: puolella. Kiitos. Kiitos. olla mukana.